0: Olá, sejam todos bem-vindos aos podcasts de Amanda Pedrotti Terapias. E hoje eu vou falar sobre as energias gotas vitais. Você já ouviu falar nessas gotinhas? Já fez o uso de suas aplicações energéticas algum dia? Vem comigo nessa escuta, que hoje eu vou falar para vocês como nasceram e como nascem Cada gotinha dessa. E ainda, para que, que ela serve? Vamos lá? Como nasceram as gotas de energias vitais? E como nasce cada gotinha? Essa foi uma pergunta que uma cliente minha me fez. Amanda, como nasce uma gota? Eu achei muito interessante e excelente essa pergunta... Porque, às vezes, o que é óbvio para mim, com certeza, não é óbvio para o outro, né? Então, eu resolvi começar esse podcast das energias das gotas vitais com essa pergunta. As gotas de energias vitais, elas nascem através de uma canalização. E, nesse caso, a canalizadora de todas as energias das gotas vitais sou eu. Para quem não sabe, eu vou explicar um pouquinho o que é uma canalização. Então, uma canalização é um processo de comunicação energética consciente entre o médium e os planos espirituais. Então, quando estamos no processo de canalização, ocorre uma expansão da nossa mente e abrimos um canal de troca energética entre o médium e o plano espiritual e aí é trazido uma mensagem. Então, é importante eu falar de como foi o meu processo de canalização, a minha história de, né, de canalização, antes mesmo de começar a contar como nasceram as gotas. Então, desde pequena, eu sempre fui uma pessoa muito sensitiva, até eu ter a certeza nessa vida adulta que eu era uma pessoa mediúnica. Né? E segundo Allan Kardec, ele nos coloca que médium são aquelas pessoas que sentem a influência dos espíritos uau, e aí as pessoas me chamam de bruxa, né, você é uma bruxa, e eu acho super legal ser chamada de bruxa também, não tem problema nenhum pra mim, porque até, abrindo um parêntese aqui, a bruxa, ela tem muitas conotações é, errôneas e pejorativas. É uma, uma mulher bruxa, né, e nesse sim, verdadeiro sentido dessa palavra, é uma mulher que busca a cura, não só do seu corpo físico, mental, emocional, mas também a, é, a cura através do extrasensorial ou através do espiritual. E pegando o gancho nessas bruxarias aí, eu já percorri muitas religiões, já frequentei muitos lugares espiritualistas, já fiz N cursos de terapias energéticas e holísticas, e eu vou citar entre elas o tarô, a cristaloterapia, a aromoterapia... Astrologia, numerologia, cromoterapia, ervas, reiki, magnify healing, aura soma, feng shui, cura quântica, apometria, foram muitos cursos mesmo nessa área espiritualista. E ouvindo, entrando em contato com todas essas linguagens holísticas, né, eu fui buscando entender quem era esse ser espiritual e mais como trabalhar nesse nível espiritual. Era muito importante para mim entender como trabalhar nesse nível espiritual, porque eu sempre fui uma pessoa, é, como já disse, sensitiva, e eu tive, em algum, no começo, há né, um tempo atrás, é, alguns descontroles emocionais, como depressão, síndrome do pânico, e esses descontroles eles são percebidos em diversas pessoas sensíveis. Né, que a gente chama que tem essa mediunidade aflorada. Né? E é um grande desafio para nós é, aprendermos a conviver com isso e a sabermos a equilibrar né, essas diversas sensações dentro da gente, diversos momentos de nossa vida. Foi num curso que eu considero um dos mais importantes de todos que eu fiz é, nessa área espiritual, que foi um curso de orientação e desenvolvimento mediúnico no Centro Espírita Kardecista, que eu aprendi a tal da disciplina mediúnica. E ela foi tão importante para mim, por quê? Porque a disciplina mediúnica te ensina a separar o que é seu do que é do outro. E nesse caso, o outro pode ser encarnado ou desencarnado. Porque o outro encarnado também tem energia. Então, a gente vai saber separar, não, isso é energia dele ou dele encarnado ou do outro desencarnado. Então, você começa a ter noção um pouco dessa disciplina e você tem aí a capacidade de dizer, ok, é, isso eu dou passagem, né? eu acolho, isso eu não acolho neste momento. Porque a gente aprende lá que o corpo, que a mente, que esse canal intuitivo, que esse canal energético, que esse campo de né, expansão mental, ele é seu. Você tem domínio dele, você tem responsabilidade sobre ele. Isso é uma coisa muito interessante. E uma outra coisa muito interessante que eu aprendi lá, e que me fez total sentido, foi separar é, e entender a diferença entre mediunidade e trabalho mediúnico. Então, vamos lá. O que é uma mediunidade? A mediunidade ela é comum a todas as pessoas. Né? Alguns têm é, uma mediunidade mais aflorada do que outros. Mas todos nós temos uma certa sensibilidade. Né? E existe também muitos tipos de mediunidade. A própria intuição é um tipo de mediunidade, é considerada um tipo de mediunidade. A diferença de outras mediunidades, como psicofonia, psicografia, é que na intuição, essa percepção, seja essa de pensamentos ou sentimentos, ela pode ser do seu próprio espírito. Né? Então, assim, não precisa ser de um outro espírito, pode ser seu, mas não deixa de ser uma mediunidade, a intuição também faz parte. Então, ela está inerente em todo é, ser humano. Né? E aí, como a gente faz para trabalhar a tal da mediunidade? E isso é muito legal. Trabalhar a mediunidade, a gente faz através do autoconhecimento. Ou, como os, os kardecistas, os espíritas falam, reforma íntima. Então, é exatamente nesse movimento de reforma íntima, de autoconhecimento, que eu começo a separar o que é meu, do que é o do outro. Bom, e o trabalho mediúnico? né O trabalho mediúnico é uma outra, um outro lugar. É quando você se coloca a serviço do plano espiritual. É quando você serve de canal né, para receber as mensagens dos espíritos, as mensagens canalizadas, seja ela psicografada, psicofonada, intuitivas. Né? Você se coloca como esse canal de luz, né, de recebimento de mensagens. É, isso vai servir para algumas pessoas, sejam é, se que desejam faz, é, fazer trabalhar nisso ou que precisam se desenvolver e praticar a mediunidade. Nos trabalhos mediúnicos, né, praticar a mediunidade nos trabalhos mediúnicos. Então são coisas diferentes. E foi nesses trabalhos mediúnicos que eu Descobri e desenvolvi ao mesmo tempo os meus dons mediúnicos e sensitivos que são a psicofonia, que é a comunicação com os espíritos através da voz, a psicografia, que é a comunicação com os espíritos através da escrita e a evidência, que é a capacidade de ver os espíritos. É, eu tenho essa, esses dons dentro de mim, né? Eu, eu podia ter um ou outro, mas eu descobri que eu tinha os três. Né? Bom toda essa explicação inicial é, sobre essa busca espiritual e esse desenvolvimento é para chegar exatamente no ponto de que essas canalizações das gotas elas não aconteceram da noite para o dia. Não foi algo assim puff, né, que eu resolvi canalizar de repente... Foi um trabalho de muitos anos de autoconhecimento, de desenvolvimento mediúnico e de muitas buscas espirituais e até mesmo internas, né? E de aprendizados internos até chegar no momento que elas resolveram aparecer pra mim. E aí vamos lá, né? Como nascem as gotas, Amanda? Eu posso dizer, e eu sempre brinco, que essas gotas não nascem de cesárea letiva. Ou seja, de hora marcada. Isso é fato. Porque não é quando eu quero, né? E sim quando elas estão prontas. Na verdade, elas sempre vão estar prontas. Quem não está pronta sou eu, né? Então, assim, é, é claro que o médium se coloca num processo também de receber essas mensagens, né? E de captar todo esse conteúdo e esse trabalho terapêutico que, né? e a forma como é utilizada. Então, é, muitas vezes a gente precisa também estar prontos para receber algo, né, de uma forma boa, de uma forma é, confiável, vamos dizer assim. Mas algumas outras gotas, elas nascem de, muito naturalmente, né, então eu chamo que elas nascem de partos naturais, e o que geralmente acontece são partos debaixo d'água, porque quando eu tô no chuveiro e eu relaxo, e eu digo que elas foram trazidas através das energias das águas, né. É, e aí eu também brinco que outras precisam de uma certa dose de ocitocina... Porque são partos um pouco mais difíceis, né? E quando eu digo que são partos um pouco mais difíceis... É porque às vezes elas aparecem, mas não, não com tanta clareza... E eu preciso de mais tempo para amadurecer essas sensações... E até mesmo entrar em contato com as suas energias... E esses, essas energias, primeiro elas trabalham a minha energia eu sinto às vezes elas atuarem na minha vida, nas minhas questões pessoais, nos meus desafios, e aí eu consigo compreender melhor qual a sua função, o movimento, o que elas pedem de cura, o que elas trazem de terapêutico, e é isso que eu chamo de decodificação dessa energia. É, eu consigo decodificar às vezes essa energia porque eu consigo sentir nos meus próprios aprendizados, no meu próprio caminho de vida como elas atuam em mim, e essas experiências pessoais acabam sendo muito boas, porque quando eu vou falar das gotas, eu vou trazer as gotas e suas energias, e as outras pessoas começam a fazer e a aplicar em si, elas também relatam as experiências que eu também já tive. Então, tem esse processo aí de troca, é, de aprendizado nas energias das gotas, o que validam, às vezes, muito a sensação e o processo terapêutico em si. É, é, muitas gotas, né, elas já estão canalizadas e já estão bem desenvolvidas, tanto na sua teoria quanto na sua prática, mas outras ainda estão em processo né, de desenvolvimento. Eu falo que elas estão aí no meu campo gestacional, né, então ainda não, não nasceram, né, mas... O processo de nascimento das gotas é mais ou menos essa ordem, para eu falar para vocês. Primeiro, eu vejo uma cor. Em seguida, me mostram a um, onde elas atuam no meu corpo físico é, ou no meu campo sutil, em algum chakra, por exemplo. E qual é o nome dela e para que, que ela serve. né? E, por fim, como ela é aplicada. Então, até hoje foram canalizadas 10 gotas. E todas essas gotas estão contidas dentro de uma única gota que chamam gotas de energias vitais. E aí vocês vão dizer, Amanda, o que, que, o que, que é gotas de energias vitais? A gota, as gotas de energias vitais, ela é um símbolo da união de todas as gotas, independente da característica é, que cada uma trabalha. Mas todas servem de alguma forma para melhorar, equilibrar, alinhar, transformar e, principalmente, nos conscientizar da nossa energia de vida, né? ou seja, da nossa energia vital. E o que seria essa energia vital? A energia vital é uma energia que nos mantém vivos é, e que flui em todos os nossos corpos através do que? Dos pontos energéticos, que são chamados de chakras, e esses chakras alimentam o nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, as gotas vão atuar nas energias vitais, nesse processo de energia vital, que para muitos é chamado de prana, chi, né? é, enfim, cada lugar, cultura, denomina de uma forma a energia vital. E essa energia vital que as gotas trabalham, elas, todas elas, de alguma forma, Melhoram, equilibram, transformam, alinham e conscientizam sempre dessas nossas energias e das nossas frequências energéticas. Então, todas as gotas vão atuar primeiramente nos nossos corpos sutis e nos pontos de energias, que são os chakras. E ali elas vão permitir a nossa mudança de frequência e de vibração energética. E com isso, com essas mudanças de frequência e vibração energética, eu vou despertar para uma consciência diferente, maior, de autoconhecimento. E por isso que eu chamo que elas fazem parte de um autoconhecimento energético, porque elas me despertam a energia do meu ser, de quem eu sou, me trazem mais clareza naquilo, e através das vibrações e das frequências que são emanadas em mim. E aí eu vou falar um pouco disso mais pra frente. Primeiro eu vou falar pra vocês como nasceu a primeira gota, né? E aí nós vamos saber quem veio ao mundo primeiro, e não podia ser diferente, não podia ser outras gotas, gente. Por quê? Vocês vão entender. Vamos lá. Num belo dia eu tava meditando na minha sala, no meu espaço terapêutico em São Paulo, e me veio uma forte vontade de escrever. Eu peguei uma caneta e um papel rapidamente, como se fosse uma psicografia, eu comecei a escrever sobre a primeira gota, que se chama Gotas de Amor. E quando eu terminei essa escrita, e logo em seguida me deu uma vontade de falar, e eu comecei a gravar também, como se fosse uma psicofonia, a maneira como eu ensinaria as gotas de amor. Eu levei um susto quando eu terminei, que eu falei, meu Deus, o que, que é isso? O né? é, que, que eu faço com tudo isso? Né? E, mas veio de uma forma tão forte, tão clara, tão espontânea, que eu me assustei... É, e, ao mesmo tempo, foi uma coisa muito boa. Mas eu confesso que eu engavetei esse papel durante um ano e deixei esse conhecimento aí dentro da gaveta até eu resolver passar para as pessoas. E por que, que a gente engaveta as coisas, né? Principalmente os médiuns. É porque a gente tem medo de expressar alguns conteúdos pela, porque a gente não sabe de onde veio, se está certo se está errado, quem é o espírito que mandou, se é bom, se é ruim. Sabe essas perguntas, trocentas que as pessoas sensíveis elas geralmente fazem? Ah, meu Deus do céu, de onde veio? Não só, a não só as pessoas, os médiums mas também a, a, as outras pessoas também questionam, né? Mas quem é esse? Que, quem foi o espírito? Esse espírito é bom, é ruim, né? Então, a gente sempre está questionando essa questão espiritual, da onde veio, né? E é aí que eu falo que a gente tenta controlar o que, na verdade, é incontrolável, principalmente nesse mundo de energia. É... Agora, uma coisa importante, questionar também é muito bem-vindo. E isso eu aprendi fazer muito também nesse centro espírita, é, onde eu fiz a orientação e desenvolvimento mediúnico. Mas também aprendi lá que tem um momento que a gente deve confiar nesse algo maior. Né? Que a gente tem que dar vazão àquilo que os próprios olhos físicos eles não vê, mas que os olhos da alma sente. A gente tem que dar vazão para essa, pra esses sentimentos extras, é, sensoriais, extras físicos. E não importa quem é, né? Importa na verdade o conteúdo daquilo, o que ele expressa, como ele vem, que carga, que energia ele traz. Então, isso é mais importante. E eu percebi que tinha uma energia muito boa nessas gotas, porque elas faziam muito bem para mim, que estava recebendo, e também podiam fazer bem para a humanidade. Né? Então, tinha é, fazia sentido. Né? Não era uma coisa que não fazia sentido. E, e aí a, aconteceu que muitas sincronicidades na minha vida, né? porque às vezes caía um livro na minha mão... Que, que reverberava as mesmas palavras que eu tinha sentido na canalização. Ou então pessoas vinham falar para mim em cursos que eu fazia... algumas coisas que eu aprendia que tinha a ver com as gotas... que eu tinha canalizado, principalmente as gotas de amor. E eu comecei a entender que aquilo eram tudo sincronicidades, né? Ninguém estava sabendo do que eu estava sentindo, do que eu tinha canalizado. E de repente aparecia assim na minha frente... E eu resolvi confiar nesse movimento dentro de mim e dar voz a esse, as gotas. É, eu acredito de tanto estudar essa questão do autoconhecimento, a, as diversas formas terap de terapias energéticas, que eu pude ser aí uma, entre aspas, selecionada para trazer uma nova ferramenta que eu chamo de autoconhecimento energético ou de gotas de energias vitais, como o próprio nome dela. E aí vocês podem me perguntar, Amanda, as gotas de energias vitais estão ligadas a uma egrégora de luz? Sim, eu acredito que sim, que elas fazem parte, sim, de uma egrégora de luz e talvez a qual a minha própria consciência maior ou o meu eu superior está conectado, né? E aí eu posso dizer que existe uma diferença entre dois momentos, é, que é o momento onde eu canalizo que eu chamo dos nascimentos das gotas, né? Que aí há, sim, uma canalização, um contato mais mediúnico. É, pode ser através de psicografia, pode ser através de psicofonia, como aconteceu com as gotas de amor, mas pode ser de uma forma muito intuitiva também, que são os partos mais naturais, vamos dizer assim, embaixo d'água, que é uma coisa que eu não estou esperando. E, de repente, eu sinto, eu, vem na minha mente tudo aquilo... E aí, quando eu saio do banho, eu começo a escrever, né? E, e é isso que eu chamo que eu decodifico essa técnica energética. E é importante dizer que essa técnica ela está disponível para todas as pessoas usarem no seu processo de despertar consciencial, independente das suas crenças, das suas religiões, das culturas. Agora, existe um outro momento que é a prática e aplicação das gotas em si. É, quando eu vou ativar a energia das gotas, ela já está decodificada. Né? E nesse momento dessa aplicação, não há nenhuma canalização espiritual. A energia já está pronta. A energia está lá para a gente utilizar e, a, e aplicar. Acontece que para eu utilizar e aplicar a energia das gotas, eu preciso de dois objetos energéticos. E aí eu já vou começar a falar para vocês... Para que, que elas servem? É, então, esses dois objetos energéticos são... O próprio universo... Que tudo provém em abundância... Em termos de criação de energia, ele está cheio... Ele tem muitas possibilidades... E ele sempre vai estar tá lá... Independente de que você queira ou não... Então, esse é o um primeiro objeto... O segundo objeto é a energia da própria pessoa... Essa tem que querer... Porque se ela não quiser... Não se ativa nenhuma energia de gotas vitais... Então, é, o próprio, a própria pessoa, ela tem uma energia muito potente. Nós somos seres energéticos de muita potência. A gente não, ainda não conhece isso. E, e o que eu sinto é que as gotas, elas vêm ensinar exatamente o como podemos ser co-criadores de energias. Como podemos participar da co-criação energética. Então, é, eu posso contribuir e criar qualquer energia que eu queira. Isso, as gotas ensina muito. E elas nos dão né, esse poder e ao mesmo tempo essa responsabilidade de dizer você pode mudar a sua vida, você pode transformar o que você desejar. Basta você querer, basta você se juntar com a energia do universo e fazer a sua transformação também. E eu acredito que esse seja um dos ensinamentos mais preciosos que as gotas é, nos ativa, nos ensina. Tem um outro ensinamento que eu acho muito singular dela também, é que ela é muito simples, né? ela vem de uma simplicidade muito grande. A forma de fazer, de aplicar, é tudo muito simples e é muito rápido e ao mesmo tempo muito eficaz. Só que, por ser simples e rápido, né, a gente precisa de uma certa disciplina para colocar essas gotinhas, que eu chamo também de remedinhos energéticos, na nossa vida de forma rotineira. Como se fosse homeopatia, né? Eu preciso tomar a homeopatia todos os dias para ter um certo resultado, porque essa homeopatia vai trabalhar a minha vibração. As gotas também. Eu não tomo ela na forma física, mas eu tomo ela de uma forma energética. E por se tratar de vibração, a gente sabe que para mudar uma vibração nós precisamos de algo mais rotineiro, ou seja, repetir algo mais vezes. Até hoje a neurociência nos diz que, que a gente precisa de 21 dias para reprogramar o nosso cérebro a uma nova mudança e transformação. Então, nesse caso, o nosso cérebro é o nosso centro energético co-criador, né? junto, é claro, com os nossos sentimentos e as nossas emoções, porque não adianta você pensar uma coisa... E não sentir o que você está pensando. Isso não acontece, você não cocria. Você só cocria quando você alinha pensamento e sentimento. Eu penso algo e eu sinto que eu quero aquilo, que eu mereço aquilo. Aquilo também está dentro do meu interior. Então, essas, essas, essas aplicações ela, das gotas elas precisam acontecer de uma forma mais cotidiana, né, no dia a dia da pessoa. Bom, então, para terminar, né eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos e com essas pequenas explicações sobre como nasceram e como nascem as gotas. É, e nos, nos próximos podcasts, eu vou falar de cada gota específica. Eu agradeço mais uma vez a sua escuta. Eu espero que vocês tenham gostado e lembrar que todo mês eu facilito... Uma meditação e uma harmonização com as energias das gotas vitais para que todos possam ativá-las e também aplicarem é, em si mesmos e no próprio dia, dia a dia. tá Essas meditações estão feitas estão sendo feitas no momento via zoom, mas também elas acontecem de forma presencial. É, convido vocês todos para participarem dessa meditação e se quiserem compartilhar comigo. Alguma coisa, vocês ficam vontade para me mandar uma mensagem, que a gente pode aí ter um bate-papo gostoso. É, também, se quiserem me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, clica lá, busca lá Amanda Pedrote Terapias, e também lá no meu site, www.amandapedroteterapias.com.br. Até o próximo podcast. Um grande abraço para todos vocês, com muitas gotinhas coloridas.